0: bom vamos lá vou começar a tentar né vou tentar gravar aqui algumas ideias para gente trabalhar depois para a entrevista então pensei assim de primeiro é começar me apresentando e depois falando sobre a a ideia da parceria né é, bom como é que eu me apresentaria meu nome é André eu sou psicóloga de formação Na minha trajetória profissional, eu sempre caminhei pelas questões sociais e me dediquei ao trabalho com populações vulneráveis, com comunidades, principalmente comunidades de periferia, de baixa renda, e fazia sempre esse trabalho por meio de organizações não governamentais e também por causa do meu vínculo com a, a universidade. Eu tinha alguns projetos que eu levava os alunos comigo para fazer alguns, alguns trabalhos nas comunidades, como estágio, enfim, como trabalho voluntário. Eu fui professora universitária e eu sempre tentei conciliar a produção do conhecimento com a minha prática direta em diferentes campos. Né? Essa foi uma escolha para mim muito clara, desde o início, quando eu resolvi fazer psicologia porque eu já já tinha feito uma faculdade de Comunicação, mas eu sempre me interessava bastante pelo enfrentamento das questões sociais a partir da ótica da Psicologia. Depois da da faculdade, eu fui fazer o mestrado, então eu fui fazer a faculdade de Psicologia, depois terminei a faculdade, eu fui fazer o mestrado, eu fiz o mestrado também, em em psicologia voltada para as questões de saúde e sociedade e foi quando eu entrei na academia como professora de psicologia social e a partir dali o doutorado veio quase que naturalmente né em seguida eu fiz o doutorado em psicologia social num campo de concentração que é de psicologia política Por conta de algumas mudanças na minha vida pessoal, eu acabei me afastando da academia, fiz a opção de parar de trabalhar na universidade e comecei a dedicar tempo integral para o meu trabalho com as ONGs, tanto aqui no Brasil, e aí eu fui fazer um um trabalho num projeto numa ONG na Guiné, na Guiné-Conakry. Essas experiências foram muito enriquecedoras e elas reforçaram naturalmente o meu compromisso com as questões sociais. Eu penso assim que trabalhar diretamente com a desigualdade em diferentes segmentos, e com a vulnerabilidade humana me fez, com certeza, uma pessoa mais consciente do meu papel e também me manteve caminhando nesse propósito de contribuir, sei lá, de alguma maneira para a transformação da realidade. Eu não sou uma pessoa pretenciosa e, por isso mesmo, eu acho que eu sempre procurei atuar numa dimensão mais micro. O que isso significa? que eu me dedicava sempre a projetos mais de base, né? Olhando mais atentamente para os recursos disponíveis nas próprias comunidades e nos grupos sociais. Porque eu acho que isso que é uma forma, quando você atua mais no micro, você consegue colaborar mais para que essas pessoas elas possam, elas mesmas, mudarem as suas condições de vida e a sua forma de conceber o mundo ao redor delas, né? Eu penso que essas grandes ações, grandes projetos, eles nem sempre provocam as mudanças, sei lá, as mudanças estruturais necessárias para tirar as pessoas das situações de vulnerabilidade, E acho que isso é um trabalho permanente e de formiguinha. Não adianta você criar grandes projetos com grandes pretensões de de resultados, porque às vezes esses resultados são de de curto prazo ou de prazo imediato e eles não imprimem uma transformação de longo prazo e e estrutural nas comunidades. né? Deixa eu pensar aqui, peraí que eu já volto. Hum, bom, é, eu sempre gostei muito de escrever e de fotografar. Então, eu resolvi usar essas ferramentas pra, como uma forma, né, como meio de, de compartilhar com o mundo esses meus aprendizados aí ao longo da minha trajetória profissional e pessoal. Não são o que eu escrevo, né, o que eu compartilho, não são verdades absolutas, mas é a minha visão, a minha maneira, a minha visão de mundo, a minha maneira de encarar o mundo, de encarar a sociedade e, principalmente, é é uma, uma maneira de encarar a sociedade, de propor que a gente encare a sociedade como um projeto coletivo de bem-estar para todo mundo, mas também assim, sem cair no lugar comum, sem cair nessa coisa meio clichê, né? Então, eu acabei desenvolvendo melhor a minha escrita, fiz alguns cursos e comecei a me dedicar mais, dedicar mais tempo a a escrever e, e a publicar os meus relatos de vida, eu também comecei a olhar mais para a fotografia como uma linguagem que de certa forma permite maior acesso ao público em geral né você não precisa saber ler para entrar no universo de uma imagem né e isso torna a fotografia uma. Uma mega, uma grande aliada, né? Para a gente é, conversar com o outro, para a gente tocar o outro, para a gente dialogar com o outro, mesmo que o outro esteja ali parado na frente da sua imagem, mas é uma forma de, de, de diálogo, né? De conexão, ele per, permite uma, uma conexão, né? Bom, ao longo desses meus últimos dez anos, eu criei um blog para compartilhar algumas crônicas e também escrever alguns livros. É, bom, escrever um, o, os livros e, e fazer as crônicas foi realmente um desafio à parte, porque eu já estava acostumada, em função da, da vida acadêmica, a escrever artigos científicos, capítulo de livro mais técnico, enfim, mais é, com a minha, o meu esforço, eu acho que eu acabei me encontrando na, na crônica né e adotei esse estilo para me expressar. Eu gosto muito da crônica porque ela é uma, uma possibilidade muito leve, muito mais leve da gente abordar, da gente contar o cotidiano é, de uma maneira crítica. Então, você você faz uma crítica, você você tem a possibilidade de fazer uma crítica ao cotidiano, mas de uma maneira mais descontraída e e mais leve. Então, eu eu gosto muito de, de escrever dessa maneira. Um dos livros que eu escrevi é sobre a experiência que eu tive no projeto de HIV AIDS na Guiné. E nesse livro eu faço uma crítica ao modelo vigente de intervenção humanitária, né? e é uma crítica clara, em oposição ao que eu vivi, ao que eu observei, ao que eu experimentei, mas para não ficar só na na crítica, eu também, junto com esse livro, eu escrevi um outro livro, que é um livro mais técnico, na tentativa de apresentar uma proposta de intervenção psicossocial que fosse mais próxima desse paradigma que, é, sei lá, que estimula a autonomia das comunidades, dos grupos sociais, né? Ao invés de você chegar como salvador da pátria, você chega com uma pedindo licença em primeiro lugar e com a possibilidade de colaborar e de ser apenas um coadjuvante do, do, do trabalho. É, vamos dizer assim, você fortalece as pessoas que estão envolvidas na base, né? não é você que vai fazer o trabalho. Bom, enfim, há dois anos atrás, eu publiquei um outro livro, mas dessa vez foi uma biografia, nela eu conto a trajetória de vida de uma grande amiga, que é é a Maimuna Alô. Ela é uma mulher africana que teve que desafiar as convenções da sua sociedade para superar o estigma e o preconceito do HIV AIDS. A sua história é muito, é bastante emocionante. E tem muitas passagens da, da trajetória dela que refletem não apenas o calvário pessoal dela, né? mas também o de todas as mulheres, independente de cultura e, e de nacionalidade. Quando eu estava escrevendo a história da Muna, eu fiquei muito, muito tocada, porque eu passei um tempo com ela para fazer para os registros da história dela antes. E eu fiquei assim... Nossa, aquilo me mobilizou bastante. E me levou a olhar também para a minha própria história como mulher... e e a buscar pontos de interseção com outras mulheres de outras culturas, né? Muitas perguntas surgiram, sei lá, como que são essas mulheres nesses outros países, o que a gente ouve falar... É, é isso mesmo? Como que é o dia a dia dessas mulheres? Porque nós estamos muito condicionados a ouvir histórias de mulheres famosas e raramente a gente direciona o holofote para essas mulheres ordinárias, né? Eu, eu quero dizer assim, ordinárias não não no sentido pejorativo. Né? Eu, eu gosto dessa palavra, ali, aliás, eu gosto muito dessa palavra ordinária porque... ela não tem nada de de pejorativo, muito pelo contrário. É o lugar comum, que é onde a gente vive mesmo, né? E e acho que a a palavra nos direciona para isso. E e eu, nesse sentido, me refiro exatamente a essas mulheres comuns, essas mulheres que estão diariamente fazendo a engrenagem do mundo funcionar no anonimato. Elas não aparecem, elas estão lá no seu dia a dia, na sua sociedade, é, mas elas, é, o mundo gira porque elas estão lá fazendo, desempenhando o papel delas, mas é, a gente não olha para elas, a gente não dá visibilidade para elas, não valoriza essas mulheres, né? É claro que mulheres é, comuns também podem ser famosas ou mulheres famosas também podem ser é, comuns, mas não é essa a questão. O ponto é que existem muitas mulheres fazendo o dia acontecer para suas famílias, é, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, na sua cidade, no seu país, sem que sejam reconhecidas e, e, e mais sem que tenham seus direitos universais garantidos. Essa questão do do feminino, ela é muito muito ampla. Mas a, a biografia da Muna me fez pensar que a gente precisa dar maior visibilidade para essas mulheres ordinárias que na verdade são extraordinárias, né? são mulheres é, fantásticas e que a gente pouco sabe a gente a gente tem um, um, uma informação uh, geral principalmente não tem muito intercâmbio entre culturas e, e principalmente com culturas que são mais fechadas né bom. Por conta disso eu resolvi então sair viajando por diferentes países, montei um plano de de, ao longo de quatro anos conhecer um pouco mais a vida das mulheres em diferentes culturas, diferentes países e retratar isso usando a fotografia e alguns relatos. Então pensei bom no final desses quatro anos ou ao longo desses quatro anos dá para ir escrevendo e, e publicando sobre a condição é, da mulher em diferentes culturas, né? Mas não preciso nem explicar muito o motivo pelo qual esse projeto acabou não saindo do papel, né? Com tudo que nós estamos vivendo e essas limitações que nos foram impostas aí por causa dessa crise mundial tudo ficou muito mais complexo, né é, mas enfim eu aprendi inclusive com você é, que o a, a gente precisa flexibilizar e que a gente se dá muito bem que a gente consegue fazer muita coisa no improviso e sem e sem sofrimento então. Para contornar esse fato de que as viagens estão mais restritas, etc., eu resolvi lançar o convite para outras mulheres fotógrafas e escritoras para participarem dessa publicação. Ou seja, em vez de eu ir viajar e e ir conhecer pessoas, mulheres em outros países, eu pensei, bom, vou convidar... Essas pessoas que estão lá, para elas falarem em primeira pessoa, como é a vida das mulheres naquele país dela, né? Só que eu imaginei que seria, assim, um processo demorado. Pensei, bom, é, com essa pandemia, talvez o ano que vem a gente volte a, a circular com um pouco mais de tranquilidade, mas enfim, vamos pegar aí um ano e meio, dois anos mais ou menos, para poder conseguir é, formatar um, uma publicação aí consistente nesse sentido e para minha surpresa bem positiva é, teve uma adesão bastante grande e rápida né? então conseguimos aí fechar com essa nessa primeira edição com 24 participantes, representando 16 países no continente asiático, africano, inclusive contando com os países árabes. Então, nós temos 5 países na África, 5 países na Ásia e dos quais, entre África e, e Ásia, nós temos também seis países que são é, de tradição árabe. Bom, depois dessa primeira publicação, a ideia é nos concentrarmos nos países das Américas, né, América do Norte, América Central, América Latina, América do Sul, ou só América Latina, enfim, mas também da Europa. Mas isso daí ainda está em stand-by para ser definido melhor depois. O plano é é publicar um livro digital para contar como é a vida das mulheres nessas diferentes culturas e a escolha pelo meio digital é porque eu também acredito que isso permite uma circulação muito maior, tanto no nível nacional quanto internacionalmente, ainda mais que nós teremos versões em diferentes línguas também, né? Eu acho que os outros livros que eu escrevi também, eles são apenas na versão digital, eu eu não fiz impresso, porque eu, eu, além de de ter essa questão de dar maior acessibilidade, você tem condições de colocar ele em lugares remotos com muito mais facilidade por causa da, da, da viabilidade da internet, tem a questão do custo. Você... Consegue reduzir significativamente o custo de uma de uma publicação que seja só digital, né? E também em função disso você consegue é, disponibilizar isso gratuitamente. Então, é uma forma de viabilizar que a publicação chegue gratuitamente para todas as pessoas. E quanto mais pessoas acessarem a publicação, mais a gente consegue sensibilizar o mundo para essas questões da mulher, né? Mais a gente consegue espalhar informações e isso é uma uma, uma, uma questão fundamental, né? Esse trabalho começou a tomar forma, então... E foi quando eu convidei você, que é a fundadora né, do do Instituto Rizoma, e aqui nesse caso eu colocaria, e foi quando eu convidei a Andrea Bomilker, fundadora do do Instituto Rizoma, para ser parceira desse projeto. Nós já nos conhecemos desde a época em que trabalhamos juntas na Amazônia, isso faz 12 anos, nossa, já pensou, 12 anos. E nós temos, eu acredito pelo menos, né, muitas perspectivas em comum e a questão da diversidade social e cultural é só um dos temas que a gente sempre trocou ideias e e discutiu. né? Eu penso que o o trabalho inovador que o Rizoma desenvolve vai imprimir nessa parceria com com esse projeto uma marca também bastante importante, que é justamente a valorização da cultura como elemento fundamental para a formação da identidade pessoal, né? Esse exercício do intercâmbio entre diferentes sociedades é um um pilar bastante estrutural, porque promove a troca, amplia a possibilidade de combater preconceitos e de quebrar paradigmas. né? Então, por isso que eu acho que quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, como eu estava dizendo, melhor, porque a gente vai conseguir espalhar mais informações e espalhar mais informações vai vai a favor de de quebrar preconceito, de quebrar paradigma, de ampliar a consciência, de trazer mais consciência, awareness né, para essa questão da mulher. Enfim, eu me sinto particularmente realizada porque eu encontrei, posso dizer, fortes aliadas, né? Além de você, que acho que vai ser um ponto de, de sustentação fundamental para pra, as publicações... É, também tem essa contribuição dessas participantes, né? Puxa vida, elas estão aí é, dispostas, né? Pelo menos por enquanto, vamos esperar que elas continuem sempre dispostas até entregarem o a gente entregar o livro pronto, mas elas estão engajadas né? E são pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes, é, sei lá, níveis de educação. Tem, tem fotógrafa profissional tem fotógrafa amadora tem tem só escritora que vai que vai fazer parceria com outra fotógrafa então eu achei isso assim bem é uma diversidade inclusive né reflete esse espírito da da diversidade e eu acho que vai ser uma belíssima contribuição para todos nós né tanto homens quanto mulheres de diferentes cantos do mundo né? então estou assim, bastante animada com com o processo eu sei que vai ter ainda um caminho longo para a gente percorrer, mas o o ponto de partida já já está sendo bastante gratificante, né? E estar em contato com essas pessoas, com essas participantes também está sendo bastante enriquecedor, porque nos bastidores a gente conversa um pouco também sobre o que elas estão fazendo, quem elas são, eu tenho acompanhado as publicações de todas elas no, no Instagram só tem uma pessoa que não está no, no Instagram, mas eu tenho acompanhado o que elas publicam, então é, é legal de ver como, como elas se esforçam para se fazer presente, para serem reconhecidas, e eu acho que o livro vai abrir também esse caminho para todos todas nós, né, na verdade. Então, é isso, ó, o áudio, deixa eu ver aqui, ficou em 23 minutos, nossa senhora, parece uma eternidade isso. Então, vamos ver, eu vou te mandar, vou ver se eu consigo salvar, né, primeiro lugar, direitinho, aí eu vou te mandar, tá bom? Beijo!